0: Estimados, chegamos ao décimo episódio da primeira temporada do Revalida Podcast e neste episódio falaremos sobre ginecologia e obstetrícia. E o título do episódio é G.O. Significa ginecologia e obstetrícia. Meu nome é Esdras Barbosa e sejam muito bem-vindos. Quando eu pensei no título desse episódio, eu pensei na minha experiência estudando ginecologia e obstetrícia. Eu foquei muito em obstetrícia e esqueci ginecologia, como se ginecologia e obstetrícia, como se GO não fosse composta por ginecologia e obstetrícia. Parece meio redundante, mas isso pode acontecer com todos nós. Então espero que aprendam do meu erro e não priorizem tanto uma área dentro de GO. Interessante que GO. Foi uma das áreas, das cinco grandes áreas que eu priorizei. Sim. Porque o temário de ginecologia e obstetrícia juntos são menores. Não, o temário é menor, perdão, que o temário de clínica e que o temário de pediatria. Mesmo somando ginecologia e obstetrícia. E aí jogamos um pouquinho de, pro, de estatística, probabilidade. Então, bem consolidado o GO você pode fazer uma boa nota, porque ela corresponde a 20% da prova. A probabilidade de que tomem um tema em GO que você não tenha estudado é menor, porque o temário é menor. Essa probabilidade é muito mais alta em pediatria e muito mais alta em clínica. No episódio anterior eu falei que pediatria não era uma das minhas prioridades Clínica, como eu falei em episódios anteriores, também não era uma das minhas prioridades. Mas Geo, sim. Ginecologia, sim. Eu tinha um pouco de facilidade com ginecologia e E eu fico feliz por isso. Mesmo não sendo uma especialidade que eu tenha pensado em algum momento em fazer. Mas estudando eu tive um pouco de facilidade. E eu fico feliz porque, com o um temário menor, tendo facilidade a probabilidade de ir bem na prova estava aí do meu lado. E assim foi. Tanto no Revalida do INEP, quanto no Revalida da UFMT, ginecologia e obstetrícia foi minha segunda melhor matéria. Sim. E era a minha terceira prioridade. Não, minha segunda prioridade. Né? Primeiro, preventiva, claro. Né? Quem me conhece sabe que a minha primeira matéria era preventiva depois GO, depois cirurgia, pediatria e clínica por último. Né? Essa era a minha prioridade enquanto a estudar, porque eu pensava no tamanho dos temários. Né? Então, temário de, pre... de preventiva é menor que o de GO, que é menor que o de cirurgia, que é menor que o de pediatria que é menor que o de clínica. Isso aqui já foi quase um... Um parênteses gigante dentro do episódio 10. Mas, voltando aos temas mais relevantes em G.O., temos sangramentos na gestação, claro, né? na parte de obstetrícia, aí você tem sangramentos da primeira metade, sangramentos da segunda metade, e aí podemos fazer o paralelo né? relacionado às provas de revalidação que tivemos em 2020, do INEP e da UFMT, que foram os que eu participei. E estavam presentes questões sobre sangramentos na gestação. Tema relevante. Vulvo vaginitis Tema importantíssimo. Importantíssimo. Tem, tema simples, né? E importantíssimo. Então, inclusive, falei no episódio anterior, que o INEP ele gostou de aplicar imagens em 2020, pode ser que ele aplique imagens de novo em 2021 na prova prática então, conhecer as vaginites por imagem também pode ser legal aqueles que viram a prova de 2020 viram que caiu uma imagem de microscópio em clínica não é a onda, a vibe do pessoal que faz a parte de GO do INEP, mas não sabemos, melhor estar preparado para tudo. Pensando em vaginites, já podemos fazer um link com a doença inflamatória pélvica. Importantíssimo. Tema quente, tema importante. Ah, foi diagnóstico diferencial da estação de cirurgia geral. Acho que é estação 8. Não, perdão, é estação 7 de 2020, da prova prática de 2020. Então, é um tema importante para estudar para a prova teórica e é um tema importante para dar para a prova prática, doença inflamatória pélvica, é, e aqui é claro, ginecologia, é, sempre fazendo esse paralelo, lembrando que dentro do de G.O. Obstetei esse tá? Um dos temas primordiais, um dos principais temas pré-natal. Muitas vezes a gente quer estudar o patológico, o complicado, mas saber o básico e o simples é muito importante. Então saber quais exames solicitar no pré-natal, quais exames é, não estão orientados pelo Ministério da Saúde, interessante saber, o que esperar de cada resultado, quando suplementar, o número de consultas pré-natais, tá? Então, pré-natal, não podemos ir para a prova do Revalida sem saber pré-natal. E aqui, associado com pré-natal, claro, partograma. Associado com partograma, cardiotocografia. Meu Deus, está ficando muito grande isso aqui, mas é. é. E, outra vez, reitero, quanto mais associações conseguirmos fazer entre os, os temas mais aprenderemos, né? mais fácil vai ficar para a gente aplicar isso aí. Um, o seguinte tema que eu trouxe foi as síndromes hipertensivas na gestação, né? principal causa de morte materna no Brasil, né? doenças hipertensivas na gestação. Então, claro, tendo em conta essa, esse importantíssimo dado epidemiológico enquanto a mortalidade materna no Brasil, esse tema tem que estar afiadíssimo a prova tá, então síndromes hipertensivas na gestação de novo eu falei que as provas práticas estão um pouquinho mais claras na minha memória então a prova de 2017 caiu pra eclâmpsia né? então lembrar aí mais um tema importante síndromes hipertensivas na gestação e por último, mas não é porque é o último que é o menos importante, né? Climatério e ética em ginecologia obstetrícia. E, e aqui duas questões importantes, né? Climatério. Por quê? Outra vez, é algo normal, né? Biopsicossocial que todas as mulheres vão viver, né? Então é importante saber essas mudanças no climatério, patologias associadas com o climatério. Tá? Os rastreamentos, importantíssimo, rastreamento. E por que ética em G.O.? Aqui, o que a gente percebeu na prova de 2020, é, principalmente na prova prática, mas um pouco na prova discursiva de 2021, que os enunciados foram menores, é uma tendência da prova do INEP... É, Fica mais parecida com, a, com as provas de residência médica. E o tema de ética médica nas especialidades tem sido cada vez mais abordado. Então, ética em ginecologia obstetriz. Um exemplo, adolescente que busca contracepção. Então, adolescente de 14 anos, aquela, aquele enunciado gigante clássico do INEP... É, conta a história da menina de 14 anos, teve sua primeira relação sexual com seu namorado, vai para o posto de saúde para buscar anticoncepção. para Aquela história gigante e na alternativa tava Chamar os pais é, antes de dar um anticoncepcional. Dar um anticoncepcional, mas comunicar os pais. Chamar os pais para a próxima consulta. Então, associado a essas questões, a ética médica em ginecologia obstetrícia tem sido bastante é, tomada nas provas de residência e como a, a prova do INEP tem caminhado para isso seria interessante incluir isso no nosso estudo eu comecei a estudar para residência agora então eu tenho observado isso e aí isso me chamou a atenção né, já que a prova do INEP está aí buscando essa semelhança né. ah, em relação à prova da UFMT de novo, né? a prova da UFMT é muito mais objetiva em suas perguntas né? então talvez essa questão de ética não seja muito a cara da UFMT mas os outros temas sim sangramento na primeira e segunda metade da gestação vulvagenites com certeza DIP e aí a UFMT pode cobrar o tratamento completo né? o antibiótico com a dose e ah, quanto tempo? via de administração a UFMT ela costuma pontuar com essa profundidade na prova discursiva. Lembrem aí da, da estrutura da prova da UFMT. Bom, basicamente é isso aqui pessoal, não, não quero deixar esse episódio muito longo, né? mantendo o padrão do tamanho dos episódios. Ginecologia e obstetrícia é uma grande aposta minha, né? foi, foi uma grande aposta minha eu gostaria de encorajar os a apostar em ginecologia e obstetrícia. Né? pequeno. Temas dentro de tudo simples. Né? Principalmente para aqueles que gostam de GO, Mas o temário pequeno aumenta a probabilidade de que eles... Perdão. Diminui a probabilidade que eles tomem algo que você não tenha estudado. Né? E falando em probabilidade... No próximo episódio, eu vou trazer para vocês o que, para mim, é o ouro do estudo na preparação para o Revalida, tanto do INEP quanto da UFMT, que é preventiva. Preventiva pode salvar a sua prova. Sério, sério. Então, nos vemos na próxima ou no próximo episódio. Até logo.